0: космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека. Борода того времени суток, дорогие друзья Новая четверг, это значит, что вы слушаете 198-й выпуск подкаста Теория Большой Бороды, самого научно-космического Русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Пузняков, добро пожаловать В 2019 Календарный год Сегодня мы с вами поговорим, конечно же О новостях, потому что буквально За первые дни нового года успела произойти куча всего Крутого, что мы никак не можем обойтись Стороной, так что, безусловно Обсудим все эти новости ну и традиционно уже для начала года поговорим о том, чего стоит ждать в 2019 году, каких запланированных событий стоит ждать, потому что всегда будут какие-то события явно не запланированные, будут какие-нибудь открытия, которые мы не можем предсказать, но поговорим о том, чего, чего стоит ждать и каким, вероятно, будет 2019. Но для начала, конечно же... Новости. Для начала начнем с затравочки. Осирис Рекс вышел на орбиту астероида Бену. Это самая медленная и самая маленькая орбита, которую человечество делало, потому что сам Бену он маленький, и, соответственно, чтобы выйти на его орбиту, нужно двигаться достаточно медленно. И если бы аппарат двигался быстрее, он бы просто не удерживался гравитацией и э, летел куда-нибудь вдаль, а не загибал свою траекторию вокруг, собственно, астероида. И это на фоне следующей нашей новости очень контрастная такая получается штука, потому что с одной стороны у нас самая медленная орбита за всю историю человечества, а с другой стороны у нас зонд, новые горизонты, про которые я больше не могу молчать, и, конечно же, у нас прошел пролет мимо Ультиматули, то о чем мы говорили почти весь прошлый год и событие которого я так ждал, потому что э, ну, это действительно очень классная, очень классная миссия, которая э, Помимо прочего, естественно, какой-то фундаментальной научной нагрузки, она олицетворяет собой такое вот истинное Истинное от первооткрывательство, называем это так. Потому что мы впервые пролетели мимо объекта пояса Копера, мы впервые получили такое далекое изображение, и все прошло успешно. Начнем с этого. То есть, зонд на скорости порядка 14 км в секунду просвистел, если бы там была атмосфера мимо Ультиматули и уже успел передать нам фотографии. Собственно, я записываю это в четверг, буквально вчера вечером у нас была пресс-конференция, на которой нам показали первые более-менее подробные снимки, и ультима похожа на космического снеговика. Действительно, меня в первую очередь восхищает то, насколько близко были модели к тому, что мы увидели на самом деле. Если вы видели, скажем так, Плутон, мы видели в разных цветах, мы видели в разных его формах, но там сложнее, потому что Плутон сам по себе, он шарообразный, да, он планета почти, планетоид, карликовая планета, как угодно его можно называть, но главное, что он сферический и об этом мы знали достаточно давно Соответственно, там уже нужно было угадывать Какие-то э, особенности поверхности Естественно, мало кто мог предугадать Вот это вот сердечко, которое на самом деле э, Две разные структуры Одна из них называется равнина спутника Спутник планум И, э, в общем, там сложно было э, Чтобы совпало у нас то, как видят это художники до пролета, с тем, какие фотографии мы получили после пролета. А в случае с ультиматулем сам размер всего объекта составляет порядка 33 километра. И у нас достаточно давно было известно, что у нас ультиматуле является таким двойным объектом. Даже иногда сомневались, является ли это одним телом или двумя телами, которые вращаются друг вокруг друга. Но в итоге оказалось, что это... Одно тело, так называемое Contact Binary, то есть это двойной объект, который получился путем столкновения двух объектов поменьше. И здесь есть сразу несколько таких интересных моментов. Ну, для начала давайте, наверное, все таки о моделях поговорим. Дело в том, что было предсказано действительно с помощью фактически любительских астрономических инструментов, то есть, грубо говоря, телескопов, которые мы можем купить с вами вот в магазине. Смотрели на то, как ультиматуля закрывает звезды на фоне. То есть был момент, когда он проходил через серию звезд, которые находились близко друг к другу, и потому как менялась яркость этих звезд, мы могли уже делать какие-то выводы о форме объекта поиска Койпера, чем-то похоже на транзитный метод поиска экзопланет у нас получалось. И вот именно тогда это в прошлом году, где-то, наверное, в начале лета, если мне не изменяет память, тогда объявили о том, что ультиматули это, скорее всего, двойной объект, и у нас были какие-то модели, которые предсказывали, как это может выглядеть, и они чертовски похожи на то, что изображение, которое мы получили в итоге. Конечно, у нас достаточно низкое разрешение, и, соответственно, возможно, это уже мое воображение дорисовывает какие-то моменты, которые вот, угадали художники, но в целом очень похожая модель, и действительно у нас получаются два таких почти сферических объекта, которые соединены перешейком, и э, в итоге мы получаем что-то похожее на снеговичка, на Биби 8 из «Звездных войн», на что угодно. На самом деле, чем-то это похоже и на... Э, Комету Чюрюмова герасименко которая также известна как 67P. И она тоже состоит из двух таких кусков, которые связаны перешейком. И, вероятно, это тоже является так называемый контакт-байнер контактным двойным телом. Но в чем разница? Критическая между кометой Чюрмовый герасименко и Ультиматули. Дело в том, что комета она регулярно подлетает к Солнцу. Да, она по сути большую часть времени живет тоже в поясе Копера, то есть в далеком холодном участке нашей Солнечной системы. Но, подлетая к Солнцу, она нагревается солнечным ветром, выбивает из нее куски. По сути, весь тут хвост кометы, который мы видим, это и есть поток частиц, которые выбиваются с поверхности кометы, и соответственно у нас происходит эрозия, и мы не можем говорить, что в первозданном виде мы видим э, то, что, ну, как была сформирована эта комета. В случае с Ultima Thule, она находится постоянно э, в поясе Койпера, она не подлетает близко к Солнцу, Солнце там в что там несколько сотен раз слабее, чем у нас на Земле. Вообще ультиматуля находится на расстоянии 44 астрономических единиц, и, соответственно, в 44 раза она дальше от Солнца, чем Земля, и э, при этом вот, там очень мало вообще какой-то активности солнечной наблюдается, поэтому и мы можем говорить, что объекты пояса Койпера, в том виде, в котором мы их можем наблюдать сейчас, Считается, что это базовые строительные кусочки, из которых формировались планеты. То есть, грубо говоря, это части конструктора, которые в формировании планет не пригодились, которые остались вот там вот, на внешних просторах Солнечной системы. И именно этим интересен принципе, поиск опера. Там множество того, что в холодном таком климате, за счет того, что это далеко от Солнца, там осталось, и, соответственно, мало как изменилось за все то время. Потому что все что было близко к Солнцу, оно сформировалось в ту Солнечную систему, которую мы знаем сейчас. И, соответственно, глядя на те части, которые не менялись, мы можем, грубо говоря, смотреть назад во времени. Астрономы любят вообще такое словосочетание, что что-то у нас является машиной времени, всегда мы смотрим назад во времени, и по сути, это действительно правда. В случае с ультимонтолем мы видим те куски, которые не стали планетами, а могли. Что интересного, вообще в том, что мы пока что знаем об ультиматуле Ну, во-первых, это действительно два почти сферических объекта, которые, судя по всему, очень медленно в какой-то период соединились и на данный момент являются одним целым. У нас есть... Два изображения, которые вы э, видели наверняка либо по отдельности, либо наложенными друг на друга. Дело в том, что на Новых Горизонтах есть два инструмента. Это лори, это камера, которая снимает в черно-белом, по сути, э, варианте. И в ней больше разрешения. И есть камера Ральф, которая снимает в цвете. Э, безусловно, стоит понимать, что э, там, в поясе Опера там очень темно. И э, все изображения, они не такие, как мы, мы их видели э, в, с, ну, своими глазами, если бы мы там оказались. Э, также стоит понимать, что Ультиматули сам по себе достаточно темный объект. Э, в пике Альбедо составляет около 13%, а в более темных местах и того меньше. Соответственно, отражает само по себе свет он, объект достаточно мало но э, тем не менее что мы можем о нем сказать ну во первых то что attack, yeah. преобладает красный оттенок и по сути вся ультиматуля является достаточно красным объектом по цвету это похоже на северный полюс Харона. Харон это напомню спутник плутона это это может быть совершенно, ну, пока не знаем, что именно является причиной именно непосредственно на Ультиматуле, но там есть несколько геологических моментов. То есть ничего странного в этом нет. Вот это, это то, что информация, которую мы сейчас имеем. Соответственно, если вы видели красненького снеговика, то это, скорее всего, наложенные друг на друга снимки с Лори, которая черно-белая, и Ральфа. А в будущем мы будем получать более подробные снимки, более того, то, что мы имеем на момент четверга, это не финальное разрешение, и вообще Новый Горизонт будет передавать э, данные еще порядка 20 месяцев. Он порядка 6 гигабайт данных э, соберет, уже собрал, вернее, э, по... Э, пролету мимо ультиматули для сравнения при пролете мимо плотона он собирал около 8 гигабайт данных и, соответственно передавал их тоже там больше года так что тут тут все по плану и все это занимает очень долгое время и соответственно ждать каких-то научных результатов мы можем ну наверное у каких-то первичных уже почти что сейчас я думаю первые публикации появятся ну там в течение недели а Пока мы будем получать больше данных, соответственно, мы будем больше узнавать об Ultimatul, ну и ученые будут делать какие-то выводы, публиковать то, что они нашли, и, соответственно, все это будет в виде каких-то публикаций в журналах, и мы будем их уже, наверное, обсуждать в течение следующих там, пары лет. Наверняка будут сделаны достаточно серьезные открытия, потому что Ультиматуля э, действительно уникальный объект, потому что, э, ну, во-первых, это получается чуть ли не идеальная, вот такая контакт bainer которая э, мы предполагали, что они достаточно частые, но из всех объектов пояса Койпера она э, так сложилось, что новые горизонты пролетел именно мимо него, и нам тут очень повезло. Соответственно, в данном случае это очень интересный. Э, предмет для изучения, ну и, как я уже сказал, с помощью ультиматуля мы наверняка сможем чуть лучше понимать то, как формировалась Солнечная Вселенная, потому что мы, по сути, смотрим на один из кирпичиков, из которых состоит, состоят планеты. Что еще можно сказать? Забавно, что на данный момент вот эти два куска, из которых состоит ультима Туля. Их хотят, собственно, назвать ультима тот, который побольше, и Туля тот, который поменьше. И еще э из интересных таких моментов э на снимках, которые мы получили сейчас, отчетливо видно, что вот эта шейка между э нашими двумя э кусками, она самая яркая. Э все это по нынешним предположениям, которые, скорее всего, окажутся правдой, происходит из-за того, что пыль, которая находится на поверхности, она стекает вот именно в эту шейку, потому что туда вот все это скатывается, и поэтому у нас там из-за засилия пыли получается такой вот яркий перешеек. Ну, вообще, конечно, очень классно смотреть на такие фотографии, я уже, наверное, много раз говорил, когда «Анонсировал этот пролет, что в ближайшие лет, наверное, 30 мы не получим подобных снимков и близко, потому что для этого нужно долгое планирование миссии и, соответственно, запуск новой миссии, выбор новой цели. Маловероятно, что в ближайшее время у нас что-то похожее на новые горизонты будет запущено, а жаль». Но у нас есть шанс посмотреть еще, может быть, на что-нибудь, если, собственно, тот, все тот же зонд «Новые горизонты», который находится в поясе Койпера и сейчас там активно летит, выберет себе следующую цель. Это может произойти в 2020 году. До этого времени команда «Новых горизонтов», я так понимаю, планирует активно искать следующую цель, выбрать кандидатов для нее. И, соответственно, уже в 2020 году будет все это предложено НАСА, и, соответственно, если все пройдет хорошо, если найдется э, нужный кандидат и э, с помощью того запаса горючего, который на данный момент есть на борту новых горизонтов, у нас получится скорректировать курс до этого нового объекта, мы, возможно, получим э, фотографию какой-то еще более далекого объекта, но это уже как бы э, будет решено вот в ближайшие несколько лет. И то, скорее всего, будет не скоро. Хотя, хотя у новых горизонтов есть, по сути, все шансы, потому что, как я уже сказал, ультаматуля находится на расстоянии примерно 44 астрономических единицы, то есть 44 раза она дальше от Солнца, чем Земля астрономическая единица это расстояние от земли до солнца средняя а поиск койпера простирается на примерно 70 астрономических единиц соответственно лететь еще новому горизонту новым горизонтом очень очень далеко и долго до предела пояса койпера и наверняка что нибудь да может подвернуться посмотрим если удастся что то еще запечатлеть с помощью этого маленького аппарата это будет ну, конечно же очень круто и по сути, мы получим вместо пролета мимо Плутона, мы получим сразу три пролета, и это ну, действительно классно, когда вот такой вот аппарат может дать нам так много. Что еще хотелось бы сказать, вот я говорю про дух первооткрывательства, я вот, когда учился в школе, и, собственно, там, когда у нас была география, и сначала у нас была как бы история, да, а потом география, и все это накладывалось. И у меня в голове всегда такой диссонанс был, что, мол, вот люди в древности, вот у них было круто, вот у них были белые пятна на карте, соответственно, можно было поплыть и открыть новый кусок карты. Но это как в компьютерной игре, когда ты идешь и открываешь новый кусок карты, и ты прям такой, ух ты, и тут новое, и тут новое, и тут новое, и тут новое. А вот когда уже были уроки географии, я смотрю на карту, и в ней все, все закрашено. И ты думаешь, ну, что тут интересного, все уже найдено. Со временем, конечно, понимая, что, во-первых, у нас есть океаны, которые достаточно мало изучены. У нас есть какие-то труднодоступные места, в которые мало кто ходил, но тем не менее, картографировано уже все. И большую часть информации, которая у нас есть о нашей планете, по крайней мере, о суши мы знаем. И поэтому мне казалось, что вот этот дух первооткрывательства, он как бы особо уже не актуален, потому что мы и так все знаем, и что там нового может быть. Но подумайте, вот о чем. Вот у нас есть Солнечная система. Насколько мало мы о ней знаем. Опять же, когда об этом рассказывают в школе, нам, когда я еще учился в школе, говорили, вот у нас есть 9 планет, тогда Плутон еще был планетой. И вот это все, вот это наша Солнечная система. И это как-то утрамбовалось в голове, и мне кажется, что это плохой, плохой знак, и я хочу вот этот вот горизонт, собственно, в честь да, новых горизонтов расширить ваши горизонт, если вы думаете так же, как я вот думал достаточно долгое время, что наша Солнечная система — это вот 8 планет на данный момент. Планет плюс там несколько объектов, которые мы знаем, которые там где-то еще вращаются, типа там Седны э -э, и прочих э подобных товарищей. Так вот, представьте, что солнечная система, о которой мы знаем, это лишь маленькое ядро в центре, а вокруг есть огромный пояс Койпера, за ним еще больше облака Орта, скорее всего, и мы буквально знаем о поясе Койпера ничего. Вот почти ничего, мы знаем несколько объектов, несколько штучек мы там смогли определить, а их очень-очень много, они маленькие, они вращаются. Более того, мы много маленьких объектов не знаем, даже внутри нашей Солнечной системы. То есть, вот если представить себе карту, и карту нашей Солнечной системы, и нарисовать, закрасить на ней известный нам кусок, и тот весьма условно известный, то есть нашу внутреннюю Солнечную систему, она будет очень маленькая, и куча белых пятен вокруг. Это та, та самая география каких-нибудь средних веков или даже раньше, когда там древние греки или римляне могли что-то открывать. И ты чувствовал, что окей, можно сесть на корабль и поплыть почти в любую сторону. И куда бы ты ни поплыл, ты найдешь что-то новое. В нашем космосе это примерно то же самое. Вот сейчас куда не запусти зонд? Везде ты найдешь что-нибудь новое Если, конечно, ты не разобьешься Об какие-нибудь скалы или что-нибудь в этом роде Но, по сути, мы сейчас вот Находимся примерно на том же уровне С точки зрения освоения даже нашей Солнечной системы Не говоря уже о каком-то Далеком космосе, о котором мечтают фантасты Вот мы на уровне Нашей Солнечной системы находимся На вот таком очень-очень базовом уровне И, наверное, когда школьники там, Через тысячу лет будут изучать Наш временной период, они будут Так, посмеиваясь, слегка с высотой говорить даже, ну, про Солнечную систему-то почти ничего не знали. А, что же говорить, там, картографировали там какую-нибудь Марс, ну, другие основные планеты, а ведь там еще куча всего, а мы уже закрасили белые пятна. Но космос такая штука классная. Чем дальше ты смотришь, тем больше у тебя белых пятен. И... Э, Тут бы свою, да, солнечную систему сначала Закрасить и полностью заполнить Так что до этого, я думаю, еще далеко До каких-то межзвездных путешествий Но э, главный посыл Который я хотел донести, в том, что Не стоит э, недооценивать Солнечную систему, не стоит Недооценивать вот Те самые первопроходческие Замашки, и да, когда смотришь на карту Земли, кажется, что первопроходчество это как бы ненужная уже вещь давно жившая себя, но если посмотреть на космос, то ну, резко меняется в голове представление об этом, так что если у вас есть такие же мысли, как у меня были, то срочно их меняйте, потому что это, это сильно меняет взгляд на мир, и одна из целей вообще всего этого подкаста – это Поменять в том числе ваш взгляд на мир и сделать его более широким, всеобъемлющим, отойти от э, фокусирования на собственных каких-то подножных вещах, типа, типа собственной планеты, и смотреть на космос э, как на нечто большее, как на э, нечто более всеобъемлющее. Вот э, как-то так. Но ультиматули это, конечно, очень круто. У нас произошло да. еще одно большое событие. Это. Первая в истории человечества – посадка на обратную сторону Луны. В очередной раз подчеркиваю, нет, темную сторону Луны. Темной стороны, ну, не то, что не существует, а темная сторона Луны – это та сторона, на которую не светит Солнце. Соответственно, темная сторона Луны, она все время разная. А обратная сторона Луны, она все время одинаковая, потому что э, у нас э, залочена. Земля с Луной система, соответственно, у нас совпадают периоды вращения Луны вокруг своей оси и период вращения Луны вокруг Земли. Это ничего такого странного и сверхъестественного, это нормальный механический момент, который происходит со многими спутниками. И вообще, большая часть спутников, рано или поздно, будет так или иначе залочена на более массивное тело, как произошло с Луной. Так вот, обратная сторона Луны это та сторона, которая отвернута от нас. Так вот, китайский э, зонд, назовем его так, потому что в него ходят целая, целая плеяда штук, э, потому что там есть и посадочный модуль, и ровер, и вот это все. Э, по сути, это копия чанье 3 который... Э, недавно, не так давно путешествовал по Луне, так вот, э, Чань 4 успешно сел на э, обратную сторону Луны, это первая в истории посадка на обратную сторону Луны. Э, теперь у нас есть как минимум первые фотографии, у нас есть какие-то полуофициальные пока что видео посадки. я думаю, к моменту того, как этот подкаст вы уже будете слушать, у нас будет больше данных, поэтому, если вам интересно, зайдите, посмотрите э, в Твиттере или в Инстаграме «Собачка Берти серии», там и там, э, я всю эту информацию стараюсь выкладывать достаточно оперативно. Так что э, совсем скоро у нас будет еще больше данных об, об обратной стороне Луны. В чем составлялась вообще состоялась сложность? Э, одна из сложностей, скажем так, посадки, помимо того, что вообще посадка ⁇ это довольно э, ну, так, неприятный и трудоемкий процесс. Э, Дело в том, что обратная сторона Луны до нас никаким образом не долетает оттуда радиосигнал, потому что он направлен ну, в другую сторону, а если его направить на нас, то его будет поглощать все, как бы тело Луны. И для этого Китай еще в мае, если мне не изменяет память, отправил спутник в точку Лагранжа L2 системы, собственно, конечно же, Луна-Земля. То есть, грубо говоря, он находится все время за Луной э, и передает значит, оттуда ну, уже информацию на Землю через там, сеть других спутников. Э, так вот, все прошло успешно, и это действительно ну, важная штука, и, как я уже говорил, в первые дни Нового года у нас сразу три, получается, таких больших события. Ну, пожалуй, Асирис Рекс масштабом поменьше, а вот Ультиматули Тули и Чанье-4 это прям круто-круто, и -круто. я очень жду дальнейшего продолжения, так начавшийся год не может просто так мимо пройти, но, собственно, давайте и поговорим быстренько, потому что у нас не так много времени осталось, к сожалению, я думал про Ultima и Ченни 4, сейчас вам быстро расскажу, и потом пройдемся по тому, чего стоит ждать в 2019-м, а вот, видите, как обычно, получилось на много-много минут, но, собственно, я даже рад, что так получилось, потому что Таких фундаментальных миссий по сравнению даже с прошлым годом у нас в 2019 году не особо планируется. У нас есть компания SpaceX, которая наверняка будет продолжать делать много новостей. Ну, Во-первых, у нас будет, если все пройдет хорошо, первый коммерческий запуск Falcon Heavy. Даже, наверное, не один, а парочка. Если, опять же, все пройдет успешно. У нас сейчас идет активное строительство э, так называемого Стархопера, судя по всему. Потому что мы до конца, у нас еще нет официального подтверждения. Но я вам в одном из предыдущих выпусков рассказывал, что SpaceX решили отказаться от... Э, композитных материалов в Starship. Starship – это вот, это вот вторая ступень следующей ракеты, которая раньше называлась BFR, сейчас называется BFS – Big Falcon Ship, да, и, соответственно, Falcon Super Heavy, да, ну, соответственно. в общем, неважно, я думаю, они еще их переназовут, но сам корабль будет сделан из стали, из отполированной стали, и сейчас у нас идет строительство судя по всему, прототипа. Сначала было непонятно, будет ли это вообще что-то Связанная со SpaceX Или это какая-то водонапорная башня Потому что она похожа по форме И сделана реально из кусков стали Непонятно Что это такое Но сейчас у нас уже есть э, Три сопла, соответственно Скорее всего это три двигателя Raptor, которые присобачат к этой штуке И будут ею прыгать Прыгать. Почему, собственно, Star Стархоппер да, Откуда берется это название Это название по аналогии с Grasshopper, Который был прототипом первой ступени Falcon 9, и на нем SpaceX отрабатывала, собственно, вот эту самую посадку. Что будет делать SpaceX с тем, что они строят сейчас? Непонятно, никто пока что ничего не, не официально не говорил. В своем твиттере Иван Маск обещал, что вроде как где-нибудь уже весной 2019 года у нас будут первые полеты прототипа. Вероятнее всего это и есть прототип. А может и нет. То есть, э, тут такая еще аура секретности какая-то появляется, но будет, безусловно, интересно продолжать следить за развитием этого проекта, как я, по-моему, в прошлом выпуске вам рассказывал, в чем-то это похоже на присутствие в белой комнате Джонни Айва, который э, сейчас разрабатывает новый iPhone. То есть вы видите все маневры, все варианты, которые перебираются в процессе, нам сейчас открывают вот этот самый процесс и о нем публично заявляют, публично признают какие-то ошибки, меняют их и за всем этим безусловно очень интересно следить, все это происходит и в других компаниях, но как правило за закрытыми дверями я думаю, что SpaceX также, помимо всех этих э, моментов в своих коммерческих запусках Falcon 9, э, поймает наконец э, носовой обтекатель или головной обтекатель, правильнее будет сказать, и его переиспользует. Более того, переиспользуют они еще его, может быть, раньше, потому что э, последний раз они выловили из воды и опять же Иван Маск в Твиттере писал, что вроде как в рабочем состоянии, ну, поплавал, ничего страшного. Э, конечно же соленая вода и электроника — не лучшие друзья, но посмотрим, может быть им удастся что-то из этого э, реанимировать, вернуть к жизни и запустить заново, потому что, напомню, стоят э, эти штуки порядка 6 миллионов э, долларов, а 6 миллионов долларов даже для его намазка на дороге не варяются, и в конце концов можно будет еще немножечко скостить. Стоимость, наверное, э, если это удастся поставить. На поток, Но, конечно же, хотелось бы увидеть видео, как вот этот самый Мистер Стивен, это корабль с сетями, с такой сеткой растопыренной, будет ловить обтекателей, и, конечно же, когда-нибудь он их наконец-то поймает. Ну и что у нас еще ждет, вот одно из самых, наверное, главных событий в 2019 году, это будут запуски Crew Dragon, у нас планируется три запуска, и Starliner от Boeing. Э, По-моему, то ли два, то ли три запуска планируется, и в этом году мы уже должны увидеть, в собственно, в первой половине этого года тестовые запуски э, без экипажа, а затем и Crew Dragon, и Starliner должны запустить э, в тестовом режиме экипаж э, и таким образом э, прекратить вот ту самую монополию союзов, которые на данный момент мы имеем, э, потому что доставлять людей к МКС и, собственно, на орбиту да, надо. И э, если у нас возникают какие-то проблемы с Союзом, мы в прошлом году это на себя ощутили во всей красе, э, если у нас поступают проблемы с Союзом, это ну, задница большая. Э, чуть мы в эту задницу не вляпались, э, когда у нас в Союзе МС-09 обнаружилась дырка, а в Союзе МС-010 обнаружилась невозможность вывести его на орбиту из-за аварии при запуске. Но уже совсем скоро у нас должны быть альтернативные способы. Ну и как всегда, здесь можно, конечно, разводить какие-то политические дискуссии, но я здесь вижу исключительно коммерческий момент, что у нас есть больше конкуренции, конкуренция, конкуренция это всегда двигатель прогресса и. Пинание рынка, чтобы он двигался вперед, а когда рынок двигается вперед, хорошо должно быть всем. И, соответственно, что у нас еще в 2019 году будет? Будет продолжаться лунная гонка. Собственно, сейчас мы ее наблюдаем активно. Тот же Чанье 4. А в 2019 уже году должен запуститься Чанье 5. Это будет китайский аппарат, который должен будет вернуть реголит лунный на Землю. То есть, соответственно, похоже на миссии по возвращению грунта с астероидов, которые у нас сейчас есть, Osiris Rex и 2, вот что-то подобное будет сделано Китаем, только доставкой эреголита с Луны. А, кроме этого, у нас должна быть еще э, компания Space Ill, это израильская компания, которая должна будет... Э, уже 13 февраля 2019 года на ракете Falcon 9 запустить свой зонд к Луне, и там будет около 2,5 месяцев сближения с Луной, чтобы минимизировать затраты топлива, и насколько я понимаю, это будет первый коммерческий запуск все-таки к Луне, если все пройдет удачно также в лунной гонке у нас будет и Индия участвовать. У нас планируется запуск ровера чандраян 2 Это будет индийский ровер, который должен быть запущен уже 30 января. И будет он целиться в южный полюс Луны. А из телескопов, из таких более-менее серьезных, у нас должен произойти запуск телескопа Чепос, c h e p -O -S. Это телескоп от ESA Который будет искать экзопланеты В размере Примерно Земля-Нептун И он в чем-то будет похож На запущенный в прошлом году телескоп ТЭС Вот примерно так будет выглядеть 2019 год В плане освоения космоса Также я надеюсь, что в этом году наконец-то у нас начнется космический туризм, uh, у нас есть две компании, которые вот-вот-вот-вот начнут, это Blue Origin и Virgin Galactic, наверняка в начале прошлого года я говорил нечто подобное, но вот тут они уже очень-очень близко, соответственно, ну прям должны уже, должны запустить uh, первый коммерческий запуск с людьми, которые заплатили деньги, чтобы побывать в космосе, даже если для этого придется переопределить, что такое космос и опустить линию Кармана на 20 километров ниже, чтобы... Virgin Galactic говорили, мы тоже запускаем людей в космос. Ну, на самом деле от этого ни холода, ни жарко, от того, как мы что называем. Ниже от этого вылетать не будете, если соберетесь полететь на том же корабле Virgin Galactic. Так что... Ну, не знаю. Что формально считать космосом, это уже такая... С холастикой софистика. В любом случае, 2019 год обещает быть очень интересным. Наверняка у нас будет какие-нибудь продвижения вперед в плане эм, гравитационно-волновой астрономии, потому что Лайга у нас усовершенствует, и он должен будет э, чуть улучшенной чувствительностью начать работать. Соответственно, мы, возможно, обнаружим какие-то новые события гравитационно-волновые. У нас, возможно, найдется новая планета. Хотя я достаточно скептически настроен пока что к именно ближайшему нахождению. Планеты 9, так называемые, которая должна где-то там в поясе Копера крутиться на достаточно вытянутой орбите. И э, еще наверняка много чего из таких непредвиденных открытий, потому что, если посмотреть на тот же 2018 э, там было много интересного. Жду э, действительно каких-нибудь прорывных открытий, которые будут сделаны на базе данных, которые дропнула в прошлом году Гайя, потому что это действительно, как я называл его в одном из прошлогодних выпусков, недооцененный, незамеченный прорыв астрономии, а, блин, штука очень важная, несмотря на то, что о ней почти не говорили мейнстримные СМИ, и мало кто вообще их даже в итогах года Гаю э, отмечал, а это очень-очень серьезный дроп данных, на базе которых можно сделать действительно прорывные открытия в астрономии. Так что с интересом смотрим 2019 год, оставайтесь с подкастом, подкаст, я надеюсь, будет также интересным, будет много новых гостей, будет много старых гостей, будет много фундаментальных выпусков, которые будут не стареть со временем, хочу больше их сделать в этом году, чем в прошлом году, соответственно, я... То, как говорят наши западные коллеги, очень эксцлайтят по этому поводу. Очень взволнован и по-хорошему жду грядущего года. Надеюсь, вы ждете его вместе со мной. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы в подкаст, который я озвучиваю в нашей регулярной рубрике ответов на вопросы слушателей, или же, если вы хотите, чтобы он не был озвучен, тоже можете присылать любые вопросы на адрес apсобачкабердикаст.ком по первым буквам моих имени и фамилии ap собачка любые вопросы, любые предложения, предложения гостей, предложения каких-то тем, все это туда, пожалуйста, присылайте. Я все это читаю, по возможности отвечаю. Кроме этого, вы можете поддержать проект на сервисе Patreon, войти в эксклюзивные клубы лучших слушателей и получать за это дополнительный контент. Ну, а если вы не хотите поддерживать проект финансово, вы все еще можете пойти и поставить отзыв в приложении Apple Podcasts или же iTunes на десктопе. Это поможет подкасту стать еще выше в рейтингах и стать доступным еще большему количеству людей и вообще крепко-крепко ему поможет так что если вы этого еще не сделали то пожалуйста пойдите и сделайте ну и для наших самых крутых слушателей которые дослушают до конца есть для вас новость дело в том что мы проводим конкурс с крутыми призами и мы скорее всего вручение этих призов приводим к 200-му выпуску Пока что не скажу, что за призы и от кого Но, поверьте, за них стоит побороться Тем более, что сделать это не так уж и сложно Конкурс у нас достаточно простой И я надеюсь, что он такой вдохновляющий будет для вас Потому что смысл его в следующем К 198, кстати, к этому выпуску И к 199, который будет на следующей неделе Вам нужно будет сделать очень простую вещь Нужно будет написать небольшой, можно большой, комментарий в котором объяснить, что для вас космос, какое место он занимает в вашей жизни и почему вы считаете его важной частью этой самой жизни». Это полезно, как мне кажется, для всех, потому что, ну, во-первых, это поможет вам немножко больше уложить всю информацию в голове, потому что чтобы ее выплеснуть в виде текста, нужно самому ее очень хорошо структурировать, и в любом случае любая структуризация информации у себя в голове это всегда хорошо. Ну и тем, кто будет это читать потом, возможно, тоже это станет таким вдохновением и сподвигнет на какие-то дальнейшие потуги в плане интереса космосу. В свое время я примерно также начал этой темой интересоваться, поэтому не стоит недооценивать такие моменты. Вот такой конкурс для тех, кто дослушал до конца, для вас есть вот такое преимущество, потому что вы о нем знаете, а те, кто не дослушал еще нет. Так что к этому и к следующему выпуску пишите комментарии, я их соберу и ну, на свой страх и риск, на свое субъективное мнение выберу несколько лучших и им мы вручим призы. Что ж, а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами Сива, до следующей четверга и пока-пока.